0: Capítulo 1, do livro de Jó, verso 20, diz assim, Então, Jó se levantou, todo mundo aqui já ouviu falar da história de Jó, não já? Conhece a história de Jó? Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, e lançou-se em terra. E a Bíblia diz que ele adorou. O verso 21 diz, e disse Jó, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Tá? Nu eu vim, nu eu vou voltar. Mesmo que tentem me colocar num paletó, né? Com a florzinha em cima bonitinha, e algumas pessoas chorando, talvez outras rindo, né? vai saber. Mas o fato é que você vem nu, e nu você retorna, a palavra de Deus está dizendo. Eclesiastes ah, diz que, depois da nossa morte, o Espírito volta para Deus, que o deu, e o homem, o corpo, volta para o pó de onde veio. Em outras palavras, gente, a gente não vai levar nada dessa vida. Nu a gente veio e nu a gente vai voltar. Dessa vida nós não levamos quase nada. Talvez, talvez você leve uma coisa só. Eu fiquei esses dias pensando, o que é que eu levo? O que é que eu levarei depois da minha partida? O livro de Apocalipse talvez possa nos dar uma instrução. Você pode abrir comigo também, no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, verso de número 13. Apocalipse 14, verso 13, diz para a gente o que nós, porventura, podemos levar depois da nossa partida. Diz assim, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve. Bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrem no Senhor. O que é que significa alguém que morre no Senhor? Significa dizer que alguém que, enquanto viveu, entregou sua vida para Jesus. Entregou sua vida para Jesus. Andou com Jesus. Quem aqui já entregou sua vida para Jesus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Que bom. Se você não fez ainda, faça. Certo? Com o coração, eu creio, com a boca eu confesso. Se você ainda não se batizou, se batize dia 31, porque o batismo é o símbolo dessa minha confissão. E é uma ordenança, Jesus decide por todo mundo, quem crê deve ser batizado. Então, para que a igreja existe? A igreja existe para três coisas, para pregar, para batizar e para ensinar. Pide por todo mundo e pregar o Evangelho. Quem crer e for batizado, será salvo. Você prega e aqueles que você está pregando, alguns vão crer e esses que creem devem ser batizados. Nós batizamos os que creem. Dia 31 você tem oportunidade. E aqueles que são batizados, a gente ensina, porque o texto continua dizendo, Mateus capítulo 28, verso 20, Ensinando-os a guardar, Todas essas coisas, eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Então a gente prega para todo mundo, alguns creem, os que creem a gente batiza. E dentre esses que são batizados, formam o corpo de Cristo, a gente ensina. Vocês estão aqui comigo? A gente ensina. Os que morrerem no Senhor, diz aqui o texto de Apocalipse, capítulo 14, verso 13, estes que estão morrendo no Senhor, os que morrem no Senhor, são bem-aventurados. O que é que são bem-aventurados? São felizes, desde agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas. Porque, vamos falar com sinceridade, gente, essa vida cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa? Meu Deus, eu cansa demais. <risos> Cansa? Agora, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Para que descansem das suas fadigas, pois... Muito interessante esse texto. Pois, as suas obras... O que é que vai acontecer, gente, com as suas obras? Uau! No eu vim, no eu volto. Mas a Bíblia está dizendo que... As minhas obras, o que eu faço nessa terra, vai me acompanhar. Porque a Bíblia diz que todos nós seremos colocados diante do trono branco, onde estará sentado o Cordeiro de Deus e nós vamos prestar contas. Por isso que a minha pergunta para você hoje é, como você tem vivido sua vida? O tema da mensagem de hoje é, vivendo por algo maior. Vivendo por algo maior. Querido, Deus nos chama para viver além da nossa mera expectativa a qual temos na presente era. Se a nossa expectativa está concentrada nas aflições da presente era, Paulo nos ensina, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa expectativa de vida... Quanto é que está a expectativa de vida do brasileiro ultimamente? Está quase chegando a 80 anos. Olha como as coisas melhoraram. Olha como as coisas melhoraram. Há 30 anos atrás, né, 60, e olha lá, paralisia infantil, uma série de coisas. Eu me lembro que quando eu era é, jovem, adolescente, criança, eu me lembro de tomar vacina. Eu sou do tempo ainda que experimentava aquela pistola, já, vocês não tomaram vacina de pistola não? Eu já morria de medo de vacina ainda vinha a pistola, né? Eu disse, vou morrer agora. <risos> né? eu, magrinho lá, meu Deus, vou tomar, eu já morro de medo da vacina. Aí ela vem aquela enfermeira com a pistola, ela, não, não, e ela diz assim, não, há, não endurece o braço não. Como não endurece? Como é impossível? E ela, pá, eu disse, morri, meu Deus do céu. Mas eu lembro que eu fui tomar umas vacinas, umas três ou quatro vezes ao longo da minha vida inteira, de criança e adolescente. Esse é o tipo de, os tanto de vacina. Esses dias alguém me perguntou, pastor, cadê a sua carteira de vacinação? Eu disse, oh, a minha carteira de vacina está aqui. Eu apresentei para a pessoa a carteira de vacinação, só tomou essa, só. Febre amarela, quando eu vim para Roraima, que eu tive que ir para a Venezuela, tinha que tomar. Agora, quando você pega, por exemplo, a carteira de vacinação da Sara, que tem 11 anos, e da Esté, meu irmão é uma bíblia. É ou não é? É uma Bíblia. E tem as que são gratuitas, tem a paga. E aí o pessoal diz assim, tem a dose 3, a dose 4. Isso não termina nunca não, é? E a expectativa de vida, por causa da questão das vacinas e tudo, a vida tem melhorado. Hoje a expectativa de vida do brasileiro está chegando. Presta atenção, gente. Aos 80. Vocês estão aqui, pessoal, comigo? Nesse calorzão? Está gostoso, não está esse calor? Imagina eu aqui. Agora, presta atenção aqui, ó. 80, esse mês eu vou fazer 43, então significa dizer que eu cheguei na metade da vida, estou na metade hein? Oh, aleluia, ainda tem muita lenha para queimar, metade da vida, e eu fiquei pensando comigo esses dias, o que eu tenho feito da minha vida? Como temos vivido? Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas ilustrações que eu coloquei aqui. Presta atenção, reflexão rápida. Primeira delas, olha aqui. Quando você chegar no final da sua vida, que você tiver que usar uma bengalinha, certo? Quando você chegar aos seus 70, aos seus 75, aos seus 65, aos seus 80, deixa eu fazer uma reflexão com você aqui. Será que você poderia olhar para trás da sua vida e dizer assim, eu vivi por algo maior. Eu vivi com a expectativa na eternidade. Ou você está vivendo a sua vida com os olhos fixados somente nessa vida. A gente tem a mania de refletir sobre o estado da nossa vida quando ela vai chegando no fim. Agora preste atenção, escute aqui ó. Eu como pastor tenho que frequentemente orar pelos enfermos. E às vezes por pacientes terminais. Pessoas que estão com a sua vida por um fio. Às vezes, até desenganadas. E nesse momento difícil da nossa vida, imagine-se que você estivesse num momento como esse. Preste atenção, se imagine. Eu pergunto para você, como você viveu a sua vida? Você tem vivido pelo quê? Qual é a força maior que tem refletido sobre a sua vida? Você tem vivido por algo maior. Pastor, o que significa viver por algo maior? Significa viver na expectativa do que disse aqui Apocalipse capítulo 14 verso 13. Bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor. Bem-aventurados aqueles que estão no Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Não basta você... Ter entregado sua vida para Cristo. É necessário você estar nele. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas precisa estar. Precisa permanecer. No Evangelho de João, capítulo 15, quando Jesus faz a relação da videira, Jesus é a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Nós somos o ramo, os ramos. ramos ah, aparece ali mais de uma dúzia de vezes. A palavra permanecer, se permanecerdes em mim, se permanecerdes no meu amor, se permanecerdes nos meus mandamentos, não basta você dizer que você entregou a sua vida para Jesus, você precisa aprender a viver por algo maior, e para isso você precisa estar em Jesus, estar nele, porque não adianta você crer se você não está. E quando eu estou vivendo em Cristo, quando eu estou em Cristo, Ele se torna a fonte da minha vida. Ele é a fonte que abastece a minha vida, e a minha vida passa a ter sentido. Vivendo por algo, por algo o que igreja? Maior. E o que é que é o maior? É Deus, o seu reino, é a pessoa de Jesus, mas acima de tudo a eternidade. Porque a nossa vida, querido, não termina aqui. Isto aqui é apenas um ensaio de tudo aquilo que vai ainda acontecer. Nós estamos apenas num ensaio de uma jornada que vai se iniciar. O que é está que acontecendo? O que, é que aconteceria quando você chegasse numa dessas condições de vida? Você poderia dizer assim, realmente eu vivi. Eu vivi para agradar o meu Deus. Eu vivi para cumprir os propósitos de Deus na minha vida. Vamos lá? Olha que coisa interessante. Viver por algo maior significa, acima de tudo, colocar à disposição de Deus e do seu reino. O quê? As quatro principais áreas da sua vida. Primeiro, quando você vive por algo maior, você coloca à disposição de Deus o seu, o quê gente? Você pode falar bem alto? Tempo. Vou dar uma aula para você hoje em vez de pregar. Tempo. Será que hoje o seu tempo pertence a Deus? Será que hoje o seu tempo está à disposição do reino de Deus? Será que você separa na sua vida, tempo, tempo, para dizer assim, Senhor, eu estou querendo me colocar à tua disposição. Quando eu vivo por algo maior, eu coloco à disposição de Deus o meu tempo, querido. Esse é o bem mais precioso na presente era, Tempo. Tempo, porque o tempo que vivemos, não volta atrás, esse culto que nós estamos fazendo aqui, meu querido, não volta atrás, semana que vem tem outro culto, 5 horas da tarde, você pode frequentar, mas escute, esse de hoje, é hoje, os anos passam, o tempo passa, e esse tempo não pode voltar atrás, como você tem empregado o seu tempo? Como Deus tem feito parte do seu tempo? Será que você tem disponibilizado na sua agenda, na sua agenda concorridíssima, tempo para servir a Deus? Tempo para colocar à disposição de Deus? Tempo que você possa dizer assim, Senhor, eu quero viver por algo maior, portanto a partir de hoje, a primazia do meu tempo, a primazia, a primeira parte do meu tempo pertencerá ao Senhor. Viver por algo maior é colocar à disposição de Deus, não somente o seu tempo, mas também colocar à disposição de Deus os seus o quê, gente? Ah, talentos. Quantos talentos você tem e será que esses talentos que você tem, estão à disposição de Deus? Todo mundo aqui é nota 10 em alguma coisa, e todo mundo, aliás, às vezes você é nota 10 em mais de uma coisa. Eu estava dizendo ontem, aqui na nossa reunião dos líderes de ministério, dizendo assim, olha, eu viajo por muitos lugares, é difícil você encontrar uma cidade como, a, como Boa Vista, que tem gente tão talentosa para tantas coisas. É impressionante. Eu, por ser um imigrante que vim para cá, vir de fora, ter frequentado os outros nichos sociais, eu sei do que estou falando. Quantas pessoas talentosas no meio da igreja. Pessoas com múltiplos talentos. Pessoas com dons extraordinários mas estão com os seus dons parados, os seus talentos encaixotados. Querido, quando nós vivemos por algo maior, nós dizemos assim, Senhor Deus, o que eu sei fazer, a partir de agora, pertence ao Senhor, usa-me para o teu reino, não para o meu próprio benefício, não para mim mesmo. Sabe por quê, querido? Quando você passa a se interessar pelas coisas de Deus, Deus inevitavelmente se interessará pelas suas coisas. Viver por algo maior é colocar à disposição de Deus o seu tempo, os seus talentos, mas também uma terceira área da sua vida. Quando você vive à disposição de Deus, você coloca também os seus recursos, o seu dinheiro. Porque você entende que o dinheiro que você tem, por mais esforçado que você ter, seja, por mais estudado que você seja, por mais capacitado que você seja, quando você diz para Deus assim, Deus, o dinheiro que eu tenho é teu, você está reconhecendo que a fonte foi Ele. A fonte foi Ele. Eu vivi quase que dois terços da minha vida no meio acadêmico, na, não, no, meu, no seu universitário. E eu conheço muita gente boa, bem preparada, Gente muito capacitada, mas gente desempregada. Ou gente que está vivendo na vida financeira aquém daquilo que o seu gabarito curricular lhe poderia proporcionar. Por quê? Porque a vida não é só uma questão de estar bem preparado. A vida é uma questão de gratidão. Quando você reconhece que aquilo que você tem vem de Deus. É Deus que te abençoa. É Deus quem te capacita. É Deus quem te abre as portas. Quando eu vivo por algo maior, eu digo assim, Senhor, o meu tempo é Teu, os meus talentos são Teus, mas os meus recursos, os meus bens, também são Teus. Eu reconheço que o Senhor me deu, e o Senhor me deu, como, me deu a possibilidade de administrar, eu quero administrar em prol do Teu reino. Isso é viver por algo maior. E não colocar o nosso tempo ao nosso dispor. E não somente colocar o nosso, os nossos talentos para os nossos benefícios. E não somente colocar... Agora presta atenção, vocês estão aqui, gente, ainda? Escute. Quando eu vivo por algo maior, eu estou usando a minha vida atual para semear na próxima que virar. Eu entendo que a minha vida na presente era é apenas uma semeadura. Eu estou lavrando a terra para poder... Viver algo maior ao lado do mestre, que um dia virá me buscar. Porque a nossa vida não é aqui. Viver por algo maior é colocar uma quarta área à disposição de Deus, que são os nossos relacionamentos. Relacionamentos à disposição de Deus. A nossa família. Sua família está a serviço de Deus? Eu estava aqui ontem falando mais uma vez, dizia o seguinte, olha, quantas esposas, quantas mulheres, porque, vou falar das mulheres inicialmente, porque as mulheres são mais aptas, se disponibilizam com mais facilidade na igreja para servir. As mulheres do que os homens. Sou pastor, eu sei disso. As mulheres se habilitam com mais facilidade. Mas quantas mulheres, aqui mesmo nessa igreja, aqui, ó, nessa igreja aqui, e lá para o meu gabinete, pastor, para o meu marido, pastor, para a igreja, pastor, ora, Deus, pastor, porque eu quero que eu se converta, pastor, eu disse, amém filha, vamos orar, oh Jesus, amado, vigília, e fala até em línguas, oh pai, Ei, vamos senhor, o bicho se converte, entrega a vida para Jesus, com a paixão, e vem para a igreja servir, daqui a pouco ela está dizendo, assim, só vive na igreja, não para em casa, minha irmã, você está reclamando do quê? O bichinho? Você não queria, queria que ele se convertesse? Você quer fazer? Fazer o quê? É para a igreja mesmo. É para servir ao reino de Deus. Quantos pais? Aqui ó, pais, tá certo? Que eu vou visitar, vou conversar com essa pastor, porque meu filho, pastor, meu filho, meu filho. Ai, pastor, ai pastor. mas quando nós estamos com as programações que é para atrair a galerinha para a igreja, para envolver na igreja, ontem só porque a gente teve uma programação lá com o GRN, foi até dez e pouco da noite, eu comecei, e aí, um monte de gente mandando, eu estava sem celular todo, sem celular desde ontem, gente, isso é uma maravilha, tão legal gente, gente, eu descobri o mundo de ontem para hoje, que coisa legal é viver sem celular, olha rapaz de céu, meu Jesus amado, como é bom, o celular quebrou, Bendito seja o nome do Senhor, a Ilha Gó, <risos> e hoje eu cheguei aqui na igreja, pastor aconteceu alguma coisa que o senhor, não respondeu nenhuma mensagem, eu disse, eu nem vi, nem vi, vai chegar, chega. deixa as mensagens chegar, segunda-feira a gente resolve, ou terça, ou quarta né gente, quem sabe, domingo que vem eu respondo, <risos> Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, e aí mandaram a minha esposa, a minha esposa estava com ela, os meus filhos, os meus filhos estão lá no GRN, deixa os bichinhos lá. Entendeu? Lá. Aprendendo a palavra de Deus. Fazendo sociabilidade com outras pessoas. Querido. Quando nós vivemos por algo maior, nós colocamos à disposição de Deus nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, nossa família. A gente diz assim, Senhor, tudo te pertence. Viver por algo maior. Vamos lá aqui juntos, um pouco mais. Vamos avançar um pouco mais aqui, por favor, Flávio. Isso tudo significa que eu vou viver para quê, gente? Para quê? Servir. servir. Esse é o propósito da nossa vida. Servir. Servir, sabe querido, quando você vive por algo maior, você entende que a partir desse momento, você disponibiliza a sua vida, para servir acima de tudo o corpo de Cristo, acima de tudo o corpo de Cristo, quantas vezes nós estamos aqui na igreja, sabe, e é, é, é fazendo os cultos, e é, é, é fazendo as coisas, e é, é faltam os voluntários, esses dias alguém dizendo assim para mim, pastor, por que, que as crianças voltaram e só voltou no culto das cinco? É tão quente. Não é? Por que, que não voltou pro culto das, também para o culto das sete e meia? Porque não tem voluntário. Quem sabe hoje aqui nesse culto aqui consiga levantar aqui uns 15 voluntários para servir lá nas crianças no culto das sete e meia. Eu sou profeta. Eu faço é crer. Amém, gente? Glória a Deus ou não? Ou então a gente vai ficar aqui, o pessoal do Ministério Infantil, pastor, avisa aí, pastor, está precisando de gente. Estamos aqui fazendo os nossos cultos nesse tempo de pandemia, transmissão, né? temos ali uma, duas, três câmeras, os meninos ali em cima, quatro ali em cima, tem uma sala de transmissão, ou seja, tem pelo menos dez pessoas envolvidas aqui na equipe para transmitir um culto. Quando você vive por algo maior, você diz assim... Pastor, eu nunca fiz isso, mas... Estou à disposição, posso aprender. Posso aprender. Porque enquanto nós estamos num culto... Adorando aqui, recebendo... Podemos estar no outro culto... Ajudando a fazer aquilo, porque isso aqui... Chega em lares, chega em locais que pode alcançar outras pessoas. Quem está entendendo, gente? Servir. É servir. Viver por algo maior é servir. Agora... Presta atenção aqui, Porque que eu deveria servir? Por quê? Servir por quê, pastor? Primeiro, entenda, todas as vezes que eu estou servindo, a minha atitude de servitude é uma expressão de? De que gente? Adoração. Por que, que eu devo servir? Porque o serviço é uma expressão de adoração. Evangelho de Mateus capítulo 4, você pode ler em casa no verso 11. A tentação de Jesus. O diabo se apresenta para Jesus e diz assim, ó, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso darei, se prostrado me adorares. Jesus faz uma citação de Deuteronômio, ele diz assim, Arreda-te de mim, Satanás, porque está escrito, Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Usa-se ali duas palavras no grego, a primeira é proscunel, que quer dizer prostração, rendição, é o primeiro nível da adoração. Quando eu adoro a Deus, a gente canta essa canção aqui no começo do culto. Eu me rendo aos teus pés, eu me entrego, eu me lanço nas tuas mãos, porque eu sei que a minha vida depende de ti, isso é adorar a Deus. É mais do que uma canção, é mais do que um culto religioso, é você render a sua vida a Deus. Esse é o primeiro nível mas lá naquele mesmo Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 11, Jesus diz, e somente a ele prestarás culto, o que é que é prestar culto? Culto é a expressão latréia, que quer dizer, você se levanta para servir, você se levanta para estender as mãos, você levanta as suas mãos para dizer, eu me rendo aos teus pés, é tudo o que eu preciso para viver, mas você também estende as suas mãos para dizer assim, Senhor, eu estou aqui, as minhas mãos são as tuas mãos, eu sou o teu corpo, eu sou o corpo de Cristo, eu estou aqui para abraçar, eu estou aqui para servir. Serviço é uma forma de adorar a Deus. Sabe, querido, nós estamos aqui no culto, alguns de vocês, a maioria, veio para cá para o culto, e o que está fazendo no culto? Participa de uma reunião, Senta na cadeira, levanta na hora do louvor, ó, diz imã, dá uma oferta. Maravilha! Você está no primeiro nível da adoração. Agora, aqueles que estão ali, ó, olha lá para quem está de trás das câmeras. Olha lá. Você consegue ver? Ó, tem um ali. Está vendo? Ó, bem grandão. Tem outro ali. Menorzinho. Está certo? Que é para equilibrar, né? Tem outro ali. ó. A, olha quem está ali, a Taira. Estagiária. tá certo? Ali, ao lado do marido. Tem, Pessoal aqui da música. Tem eu aqui, eu estou fazendo o que aqui? Estou aqui. aqui servindo. Mas ao mesmo tempo que eu estou servindo, eu estou o quê? Adorando. Porque o serviço é uma expressão de adoração. É um nível mais elevado. Está lá os professores do Ministério Infantil. O que é que eles estão fazendo agora lá? Estão adorando. Estão adorando a Deus servindo. Por que, que eu devo servir na igreja? Porque primeiro é uma expressão de adoração, e segundo, porque o serviço é uma expressão de gratidão. Eu sirvo porque eu sou grato eu não sirvo porque me pediram para fazer algo, eu sirvo porque eu sou grato, sabe querido, você tem uma gratidão tão profunda por aquilo que Deus fez na sua vida, que você diz assim, Senhor, eu não posso ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa, eu quero servir, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero, eu quero ajudar lá no estacionamento, é, lá na mídia, aqui na igreja nós temos 18 ambientes diferentes entre os jovens, entre as crianças, entre os adolescentes, entre os juniores, na música, na mídia, na transmissão, na recepção, na intercessão, é, que mais? Na compaixão. Gente, isso, pastor, não me encaixo nada disso. Não me encaixo nada disso, porque eu não sei fazer nada disso. Não tem problema, a gente cria um ministério nada disso. Olha que ministério lindo. Que ministério você faz parte? Eu sou do nada nada disso. A gente só dá uma melhoradinha, e fica nasadíssimo. Não é não? Ficou ótimo. Porque é uma expressão de gratidão, gente. É uma expressão de gratidão olha querido, quando eu venho para a igreja, meu Deus, o Senhor, eu, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, eu quero agradecer de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor transformou a minha vida, o Senhor tem abençoado a minha casa, o Senhor me deu uma esposa, o Senhor me deu duas filhas, tens me dado condições, eu posso abastecer o meu carro, tenho alimento na minha casa, posso comprar uma camisa, Senhor, eu quero te agradecer, e como forma, Deus, de agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim, eu quero ter a honra de servir ao teu reino, eu coloco à disposição do Senhor o meu conhecimento eu coloco à disposição do Senhor os meus talentos, eu coloco à disposição do Senhor o meu dinheiro, mas gente às vezes nós estamos vivendo uma época das igrejas que ninguém quer mais nada com nada não A maioria das vezes maioria esmagadora, eu recebo pessoas aqui na nossa igreja e às vezes vem de outros lugares o primeiro gabinete ele diz assim, pastor eu vem pra cá eu amei mas eu quero ficar quieto no meu lugar, eu disse, então volta para lá, volta para lá, que eles deixam tu ficar quieto, aqui não vai ficar quieto não, eu vou botar tu rodinha no teu pé, rodinha no pé, vou inclinar o plano, e vou dar um empurrão ainda, 45 graus, vai com tudo, Aí Ayrton Senna, <risos> porque gente, porque servir uma forma de gratidão, uma forma de agradecer a Deus, e às vezes, gente, eu, eu às vezes fico desesperada Às vezes a gente está lá nos grupos da igreja, né? Aí eu vejo lá o líder. Oi, pastor! quem que é que eu vou colocar na escala? Eu te coloca eu, eu vou. Estou à disposição. Servir, gente, servir é uma forma de agradecer a Deus. Agora, por que, que eu devo servir? Porque além de ser uma expressão de gratidão, o serviço também é um quê, gente? Um? É uma honra. Servir é um privilégio. Você vai servir ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, você vai servir à família de Deus, você vai ser um instrumento de Deus para alcançar novas pessoas, isso é um privilégio, é um privilégio, eu estava ontem também falando aqui na reunião, uma vez eu fui chamado na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para receber uma homenagem para uma pesquisa que eu tinha feito. Que honra, que me senti honrado. Gente, eu morava em São Carlos, no interior, 300 quilômetros. A reunião era tipo assim, três da tarde. Eu saí de manhã cedo, comprei um paletó. Paletó todo lindo, bonitão, limpo, porque eu me senti privilegiado em receber uma homenagem, que demorou dois minutos. Dois minutos, também tá assim. Falar assim: o senhor pode agradecer em 30 segundos. Eu disse: eu quero agradecer a papai, a mamãe e a Deus. Obrigado. Mas eu me senti honrado. E às vezes nós estamos vindo na casa de Deus. Ou aqui não é a casa de Deus, gente? É a casa de Deus ou não é? Claro que é. É onde nós nos encontramos como família. Você precisa entender que viver por algo maior, quando você está servindo, você precisa compreender que isso é um privilégio, você não está servindo a outras coisas. Querido, eu não tenho, escute, eu não tenho prazer maior na minha vida do que vir à igreja e servir ao povo de Deus, servir ao reino de Deus. Pode ser uma palestra, não sei aonde, pode ser um convite para não sei o quê, pode irmão, querido, mas não existe prazer maior do que você estar nesse lugar servindo ao corpo de Cristo. Às vezes uma cadeira que se organiza. Às vezes um cabo que você enrola. Às vezes uma água que você leva. A Bíblia diz que até aquele que leva uma água recebe galardão. Uma água. Recebe o quê, gente? Galardão. Quanto mais operar uma câmara, imagina que dá mais trabalho. Por que, é que eu devo servir? Porque é um privilégio. É uma honraria tremenda. Vamos lá avançar um pouco mais. Como servir? Como que eu devo servir? Primeiro, você precisa entender que você deve servir com, com o que, gente? É aquele negócio assim diz, nossa, eu vou pa... hoje eu vou pai, ai eu não vejo a hora de chegar o dia eu vou servir a Deus. Agora tem gente que vai para a igreja servir, diz, ah, oh, meu Deus, até hoje estou na escala. Ai, tomara que eu fique gripado. Que a Covid me pegue hoje. Fico impressionado, cara. É uma honra. É um privilégio. Você deve fazer com o quê? Com alegria, com satisfação. Um prazer por quê? porque você entende querido, que Deus te alistou e te chamou agora escute aqui ó não é só servir no ambiente público não eu falo aqui para os meninos aqui ó, é muito fácil vir aqui tocar um instrumento aqui no culto aqui a alegria você tem que ter na hora lá do ensaio. Quero ver a alegria na hora do ensaio. alegria na hora que você tem que ficar tirando as escalas que tem que repetir várias e várias vezes. Que o dedo sangra. Oh Deus, tomara que sangre mais que é para o Senhor. Isso é alegria. Porque quando você tem alegria, você tem zelo. Sabe o que é zelo? Zelo! Cuidado! Como devo servir? Com alegria. O que mais? Também devo servir com disposição. O que significa disposição? Não é? Eu estava aqui, ó, a Wanda não veio hoje aqui. Mas tem uma integrante do nosso Ministério de Louvor aqui, que é a irmã Wanda, que eu, eu fã, fã dela. Fã dela, eu sou fã. Porque a gente tem um grupo lá, que a gente diz assim, olha, vai sair ela, diz, eu estou aqui! No culto das cinco, eu estou aqui! Das três, estou Estou aqui! Das sete e meia, tô aqui De quarta-feira, estou aqui Na vigília, estou aqui Aqui, pastor Ei, pastor Agora tem gente Vou ver aqui, pastor Deixa eu ver Deixa eu olhar a minha agenda Ai, pastor, hoje eu não posso Amanhã também não posso Olha, é, a partir de janeiro, entra, fala com a minha assessora. <risos> ah, para com isso. Agora, se é para qualquer outra coisa, no instante acha o quê? Tempo. No instante acha tempo. Então, você não está vivendo por algo maior porque você não tem disposição. Quem tem disposição tem paixão. Quem tem disposição tem paixão. Faz com toda paixão, com toda alegria, com toda satisfação, como servir? Três, você deve servir com? Com excelência, o que é, que é excelência gente? Dando sempre o melhor, dando além dos seus limites, quando você faz algo com excelência, você vai além das suas forças, quando você serve dentro da sua margem de conforto, você não serviu com excelência, pode até que seja, seja bonito para o outro, alguém está até te aplaudindo, os outros acham até que é maravilhoso, mas não é excelente, porque Deus está vendo o seu coração, e Deus sabe que você pode ir mais, Deus sabe que você tem como ir um pouco mais, viver por algo maior é servir a Deus com alegria, com disposição e com... Agora a última pergunta para finalizar hoje aqui, quando que eu devo fazer isso? Quando servir? Primeiro, quando? Em todo o tempo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, dia de finados. Todo o tempo. Você foi chamado para servir a Deus. E servir a Deus para você é uma forma de você viver aquilo que Deus tem dado para você. Servir em todo tempo, mas também em qualquer lugar. Porque às vezes nós somos seletivos. Aí pastor, eu até posso ajudar ali na transmissão, mas só se for no culto das sete e meia, e se for culto especial de Santa Ceia, porque pastor, eu sou um cenografista muito eficiente, o close que eu dou, vou deixar o seu bem magrinho. Minha mulher ia amar. <risos> em qualquer lugar. Em todo o tempo. E para finalizar, quando que eu devo fazer isso? Constantemente. Com constância. Com constância. O que é constante, gente? É, aqui, é aquilo que você começa e você termina. Constância representa, eu não desisto daquilo que Deus confiou nas minhas mãos. Quantas pessoas não estão vivendo o melhor de Deus, porque desistiram daquilo que Deus entregou na mão. Constância. Quando você entende que servir é viver por algo maior, você faz isso constantemente, porque a Bíblia diz assim, ó, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, a palavra do Senhor diz assim, ó, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, não é digno de, de mim, em outras palavras, servir, é o que gente? É um estilo de vida, eu quero convidar você, na autoridade do nome de Jesus hoje, meu último slide é, vamos viver, por algo maior pessoal, vamos viver, além da nossa própria vida, vamos viver, muito mais, do que semear na nossa própria terra, vamos Chegar ao nosso Deus e dizer assim, Senhor Eu sou tão grato por tudo que o Senhor tem feito por mim Eu sou tão maravilhado Pela maneira como o Senhor tem Curado a minha casa Me resgatou Me trouxe até aqui Porque com sinceridade, quem aqui tem pelo menos assim Um motivo para agradecer a Deus, um motivo Levante a mão assim, ó, um motivo não temos motivos, gente, para agradecer? Alguns perguntam assim para mim, porque, eu, gente, quando se fala de serviço, até chato eu sou. Acho que não vai achar no Brasil um pastor mais xarope que eu. Não vai achar, mais chato. Eu sou chato, a minha equipe que trabalha comigo sabe como eu sou chato. Como eu quero as coisas com zelo, com excelência. E não é porque eu quero me aparecer não É porque eu sei de onde ele me tirou No lugar onde eu morava A expectativa de vida de um jovem é de 18 anos 18 Eu já vivi mais que o dobro disso Eu sei de onde ele me tirou Eu sei da miséria Que ele me resgatou Eu sei dos pecados Que ele teve que me perdoar Há muitos anos atrás, quando eu ouvi essa canção que nós vamos ministrar aqui, essa canção, ela mexeu tão profundamente com o meu coração, que daquele dia em diante, quando eu ouvi pela primeira vez, a Aline Barros tinha acabado de lançar. Eu disse assim, Deus, é isso que eu quero. Naquele mesmo ano, em que ela cantou aquela canção, eu estava lendo o livro do, do Rick Warren, Uma Vida com Propósitos. No começo do livro, aliás eu estava lendo em paralelo o outro livro dele chamado Uma Igreja com Propósitos. E lá naquele livro, no começo do livro, logo no prefácio ele dizia assim, que ele dizia assim, Senhor, a oração dele era assim, Senhor, eu sei que o Senhor está fazendo grandes coisas no mundo, grandes coisas o Senhor está fazendo. Eu só quero pedir uma coisa ao Senhor. Dê-me o privilégio. Me inclua nos teus planos. Me inclua, e eu fiz aquela oração. Sabe, querido, quando você tem profundamente gratidão por tudo que Deus já fez na sua vida, você não tem outro comportamento, outra atitude a não ser dizer assim: Senhor, tudo o que eu tenho é teu, especialmente o meu tempo, os meus talentos, os meus recursos. É teu, é teu Senhor, tudo vem de ti e eu devolvo para ti, vamos ficar de pé juntos?